0: Judul pelajaran sekolah sahabat kita sepanjang kuartal ini adalah bertumbuh di dalam Kristus. Ada satu pertanyaan yang sangat sederhana, tetapi penting. Kalau bukan Kristus yang bertumbuh, siapa? Kita bertumbuh di dalam apa? Kalau kita tidak bertumbuh di dalam Kristus, maka kita akan sibuk untuk bertumbuh atau bertambah-tambah di dalam status pengaruh popularitas, kekuatan dan kekuasaan dan dalam harta dan kekayaan. Kenapa saya taruh harta dan kekayaan paling bawah? Karena untuk bertumbuh dan bertambah-tambah di dalam harta itu susah. Apalagi kalau kita minimum wages, kita tidak bisa bertumbuh dan bertambah-tambah di dalam kekayaan. Jadi Walaupun kita tidak punya apa-apa, tapi kita bisa mencoba untuk bertambah-tambah di dalam status. Atau mungkin karena kita tidak punya apa-apa, maka kita coba bertumbuh di dalam status. Kalau bukan Yesus yang bertumbuh dan bertambah-tambah, siapa? Diri. Tolong jangan salah mengerti, saya bukan sedang bersikap sinis di sini. Dan saya tidak Anti atau menentang Hal-hal seperti status Pengaruh Ketenaran dan kekuasaan Di dalam Alkitab Ada satu nasihat yang sangat penting Di buku Masmur dan di buku Amsal Diulang-ulangi bahwa Takut akan Tuhan adalah Permulaan hikmat Tapi saya lebih suka Versi buku Ayub dibandingkan Masmur atau Amsal Karena di dalam buku Ayub dikatakan takut akan Tuhan adalah hikmat, bukan permulaan hikmat. Jadi kalau orang sampai takut akan Tuhan, disitulah hikmat kebijaksanaan. Menjauhi yang jahat, itulah pengertian. Kalau kita sudah takut akan Tuhan, artinya membiarkan Tuhan bertumbuh dan berkembang di dalam hidup kita, itulah hikmat. Dan kalau orang sudah memiliki hikmat dan pengertian Keuntungannya lebih daripada perak dan emas Lebih berharga daripada permata Ada kekayaan dan kehormatan di situ Jadi Alkitab tidak menentang orang jadi kaya Alkitab tidak menentang orang jadi dihormati yang jadi masalah adalah struktur prioritas kalau kita mau bertumbuh di dalam status, pengaruh kekuatan, kekuasaan tanpa takut akan Tuhan itu cuma bikin kacau tetapi kalau kita takut akan Tuhan dan bertumbuh di dalam segala hal ini semuanya itu akan jadi berkat terhadap kita dan terhadap orang-orang di sekitar kita ini adalah Uh, theoretical framework maka saya akan kasih contoh cerita yang sangat sederhana di Alkitab sebagai orang Advent kita sangat akrab dengan buku Daniel dan bagi kebanyakan orang begitu mendengar buku Daniel yang datang berikutnya adalah tanduk Kecil dan begitu kita bicara siapa tanduk Kecil kita langsung menunjuk satu organisasi gereja tertentu Saya akan kasih tunjuk sebetulnya akar dari masalah tanduk kecil itu apa Dan hal ini bisa kita lihat dari pengalaman seseorang Daniel 5 ayat 1 dan 2 Raja Belsasar mengadakan perjamuan yang besar untuk para pembesarnya Seribu orang jumlahnya dan di hadapan seribu orang itu ia minum-minum anggur Dalam kemabukan anggur, Belsasar menitahkan orang membawa perkakas dari emas dan perak yang telah diambil oleh Nebuchadnezzar, ayahnya, dari dalam bait suci di Yerusalem. Supaya raja dan para pembesarnya, para istri dan para gundik mereka minum dari perkakas itu. Kita ketahui dengan sangat baik bahwa dengan melakukan hal ini, Belsasar berdosa melawan Tuhan Hal ini disampaikan oleh buku Daniel sendiri Dikatakan setelah Belsasar minum anggur menggunakan perkakas keabah Tuanku Belsasar meninggikan diri terhadap yang berkuasa di sorga Jadi Dikatakan bahwa Belsasar sedang melawan atau menantang Tuhan. Tapi kita perlu ingat bahwa ini adalah kata-kata Daniel. Daniel mengatakan bahwa Belsasar sedang melawan Tuhan. Apakah Belsasar tahu bahwa dia sedang melawan Tuhan? Apakah dengan minum anggur dari perkakas Kaabah Memang Belsasar sedang menantang Tuhan? Ada satu pertanyaan sederhana Di dalam cerita ini yang perlu kita pertanyakan Kalau memang Belsasar sedang mau Menantang Tuhan dengan minum anggur dari perkakas Kaabah Kenapa ketika muncul tulisan di dinding Dia kaget Kalau memang dia sedang melawan Tuhan Dia tunggu Mana Tuhan yang mau muncul Dan kalau Tuhan muncul Dia akan lihat Tuhan sudah turun Saya mau lawan dia Kenyataan bahwa Ketika muncul jari menulis di dinding Belsasar kaget dan ketakutan Menunjukkan bahwa Dia tidak tahu bahwa dia sedang Melawan Tuhan Daniel katakan dia melawan Tuhan Belsasar tidak tahu bahwa dia sedang melawan Tuhan Jadi sebetulnya apa yang ada di pikiran Belsasar Kamu melakukan hal ini Kita baca pelan-pelan Daniel 5 ayat 2 dan 3 Ini yang disebut Bible study yaitu kita baca Alkitab pelan-pelan Karena seringkali yang namanya Bible study adalah aduk kutipan nyonya white. I'm not against that, but that is not Bible study. Kalau saudara lihat, Daniel 5 ayat 2 dan 3 isinya hampir sama persis. Setelah Belshazzar mencicipi anggur, Dia memberi perintah untuk mengambil peralatan emas dan perak Yang Nebukadnesar ayahnya bawa dari Kaabah yang di Yerusalem Maka mereka membawa perkakas emas Yang diambil dari Kaabah rumah Tuhan yang di Yerusalem Kalau di Alkitab sampai di Ada pengulangan seperti ini dan kata-katanya hampir sama persis. Maka kata-kata yang berbeda adalah poin yang sangat penting. Ayat dua adalah perintah Belsasar. Ayat tiga adalah laporan ketika perintah itu dilaksanakan. Ayat dua adalah isi pikiran Belsasar. Ayat 3 adalah pikiran dari penulis cerita. Untuk Belsasar, peralatan dari Kaabah itu hanya sekedar Kaabah yang lokasinya di Yerusalem. Dan Nebukadnesar banyak sekali menaklukkan Kaabah-Kaabah Kaabah di berbagai tempat. Jadi buat Belsasar Kaabah di Yerusalem hanya sekedar satu dari antara kaabah-kaabah yang banyak di atas dunia ini Tetapi ketika penulis cerita melaporkan apa yang terjadi Maka mereka membawa peralatan emas yang diambil dari kaabah, rumah Tuhan yang di Yerusalem Penulis menambah kalimat pendek rumah Tuhan Belsasar tidak tahu bahwa dia sedang berurusan dengan Tuhan. Dia kira dia sedang bermain dengan hal-hal yang biasa-biasa. Ternyata dia sedang berurusan dengan Tuhan. Ketika penulis cerita menulis bahwa perkakas itu diambil dari rumah Tuhan yang di Yerusalem, dia mengingatkan kita kepada cerita di Daniel 1 ayat 1 dan 2. Ketika Nebuchadnezzar mengepung Yerusalem, Tuhan memberi yoyakim ke dalam tangannya. Tuhan memberi peralatan keabah dari rumah Tuhan ke dalam tangannya. Kemenangan Nebuchadnezzar adalah pemberian Tuhan. Dibiarkannya perkakas keabah di bawah itu adalah pemberian Tuhan. Ini yang Belsasar tidak tahu Atau kalau kita baca lebih jauh Tidak mau tahu Oke sekarang Belsasar tidak tahu bahwa dia sedang bermain-main dengan milik Tuhan Kalau begitu apa motif Belsasar menyuruh Peralatan Kaabah itu dibawa untuk pesta Sebelum saya teruskan, saya harus kasih tahu khutbah ini tidak normal. Jadi kalau saudara rasa tidak cocok, ya memang khutbahnya tidak normal. Tidak normal dengan apa yang biasa kita ketahui, tetapi ada di Alkitab. Untuk mengerti apa yang terjadi di Daniel 5, mari kita baca ayat terakhir di Daniel 4. Maka saya, Nebukadnezar, memuji, meninggikan, dan menghargai Allah yang di sorga Segala pekerjaannya adalah benar Jalan-jalannya adil Dan dia sanggup untuk merendahkan Mereka yang berjalan dengan tinggi hati Itulah Ayat penutup Daniel 4 Tiba-tiba di Daniel 5 kita baca Raja Belsasar Membuat suatu pesta yang hebat Untuk ribuan dari bangsawannya dan dia minum anggur di hadapan ribuan orang. Saudara lihat apa yang terjadi? Daniel 5 dimulai dengan sangat tiba-tiba. Daniel 4 rajanya masih Nebukadnezar. Tiba-tiba di Daniel 5 rajanya sudah Belsasar. Apa yang terjadi dengan Nebukadnezar? Apa dia pensiun, apa dia mati, kalau mati karena sakit apa, dikubur di mana, kita tidak tahu. Lalu siapa ini Belsasar? Kenapa tiba-tiba dia yang jadi raja? Memang tidak ada calon raja lain, bagaimana sampai dia yang terpilih, kita tidak tahu. Kapan pesta ini dilakukan? Tidak dikasih tanggal, tidak dikasih hari, tidak dikasih tahun, tiba-tiba cuma dikatakan dia bikin pesta. Apa tujuan pesta ini? Setelah bisa melihat bahwa Daniel 5 dimulai dengan tiba-tiba tanpa pengantar apapun? Melihat bahwa Daniel 5 dimulai dengan tiba-tiba mengingatkan kita kepada pasal lain di dalam buku Daniel yang juga dimulai dengan tiba-tiba. Raja Belsasar membuat pesta besar. Daniel 3 dimulai sama persis Raja Nebukadnezar membuat patung emas Tidak dikasih tahu kenapa dia bikin patung Tidak dikasih tahu kapan Tiba-tiba dia bikin patung Fakta bahwa kedua pasal ini dibuka dengan cara yang sama Mengajak kita untuk membandingkan kedua cerita ini Kedua peristiwa ini adalah peristiwa yang hebat. Belsasar membuat pesta besar di hadapan para pembesar yang jumlahnya besar. Nebuchadnezzar membuat patung emas yang tinggi besar. Jadi sama-sama dua peristiwa besar. Pertanyaannya, tujuan kedua pesta ini apa? Kalau di Daniel 3 tujuannya jelas Nebuchadnezzar hendak mempertunjukkan hasil karyanya yang sangat hebat Yaitu patung emas Itulah sebabnya di akhir ayat 2 dikatakan Acara besar itu adalah untuk penahbisan patung yang dibuatnya Jadi sekarang sudah boleh lihat Di Daniel 3 bahwa ketika semua orang berkumpul Fokus perhatian adalah patung Di Daniel 5 ketika semua orang dikumpul Apa yang mereka mau lihat Belsasar tidak membuat apa-apa Maka adalah menarik untuk memperhatikan Akhir dari ayat 2 Dikatakan maka Raja dan pembesarnya dan istri-istrinya dan gundik-gundiknya bisa minum dari dalamnya. Kalau saya lihat Alkitab bahasa Indonesia, terjemahannya agak membuat mengaburkan. Karena dikatakan maka raja bersama pembesarnya dan istri mereka dan gundik mereka bisa minum Tetapi di dalam bahasa aslinya yang seperti tercermin di dalam New American Standard Bible ayatnya mengatakan pembesarnya istri-istrinya gundik-gundiknya fokus tertuju kepada Belsasar sepenuhnya. Pelajarannya jadi menarik. Karena Belsasar tidak bisa bikin apa-apa maka satu-satunya yang bisa dia tonjolkan adalah dirinya. Kalau Nebuchadnezzar bisa bilang, lihat ini yang saya bikin. Ini. Bersasar tidak bisa bikin apa, maka lihat saya. Ceritanya bukan cuma itu. Ketika dia mau meninggikan dirinya jadi pusat perhatian, apa yang mau dia bikin? Tidak ada yang hebat yang pernah dia lakukan. Maka inilah yang dia lakukan. Dia suruh mengambil perkakas Kaabah yang dibawa dan disimpan oleh Nebuchadnezzar. Sekarang marilah kita perhatikan sikap Nebuchadnezzar terhadap perkakas Kaabah. Nebuchadnezzar membawa perkakas-perkakas itu ke tanah siniar, ke rumah Allahnya, ke dalam Ruang perbendaharaan dari rumah Allahnya. Saya bisa melihat bagaimana sikap Nebuchadnezzar makin lama makin tinggi makin tinggi dan makin penting dia melihat perkakas keabah dari tanah sieniar secara umum kepada rumah Tuhannya. Dari rumah Allahnya bukan di sembarang ruangan di ruang yang paling mahal yaitu ruang perbendaharaannya. Perkakas Kaabah. Adalah satu-satunya Kenangan Kehebatan militer Nebuchadnezzar di buku Daniel Maka sekarang Karena itu adalah Kenangan yang berharga Itulah sebabnya Nebuchadnezzar simpan baik-baik Karena itu penghormatan buat dia Apa yang Dihargai sangat hebat Oleh Nebuchadnezzar Coba direndahkan oleh Belsasar Cuma jadi alat minum-minum biasa Contohnya Saya menang kejuaraan badminton dan saya dikasih raket emas. Raket emas itu adalah kenangan betapa hebatnya saya main badminton. Saya simpan baik-baik, taruh di kaca, dilindungi supaya semua orang lihat. Oke, jadi sementara raket itu saya simpan baik-baik, tiba-tiba anak saya ambil untuk potong-potong rumput untuk pukul-pukul batu untuk apa? Itu menunjukkan bahwa dia tidak menghargai apa yang dihormati oleh orang tuanya. Saya menabung mati-matian, saya cari uang mati-matian supaya bisa beli Mercedes Benz SLK 500. Benar itu serinya? Saya cuma pakai mobil itu cuma ke gereja sama ke orang kawin. Ke tempat lain naik motor atau jalan supaya mobilnya jangan kotor. Tiba-tiba anak saya ambil itu mobil dia pakai untuk uh, track and trail di jalan-jalan berlumpur dan berbatu. Apa pesan yang anak saya sampaikan kepada saya? Kamu punya barang yang berharga ini buat saya nothing. Itulah yang Belsasar sedang coba lakukan. Dia naik jadi raja. Raja. Tapi dia di bawah bayang-bayang kehebatan Nebukadnezar supaya dia bisa lebih hebat dari Nebukadnezar, dia rendahkan hal-hal yang berharga buat Nebukadnezar. Menunjukkan saya lebih hebat dari Nebukadnezar. Yang lucu tapi sedih itulah namanya ironi. Sementara Belsasar sedang mau meninggikan diri di hadapan, di hadapan Nebukadnezar dengan cara merendahkan hal-hal yang berharga buat Nebukadnezar, secara tidak sadar dia sedang berhadapan dengan Tuhan. Di dalam ambisinya untuk meninggikan diri dengan cara merendahkan Nebukadnezar, dia tidak sadar bahwa dia sedang merendahkan milik Tuhan. Ada satu poin yang menarik di sini. Kalau saya tidak bisa membanggakan apapun dari diri saya, satu-satunya cara adalah merendahkan prestasi dan hasil karya orang lain. Itulah sebabnya karena saya tidak bisa menonjolkan apa yang mau saya tonjolkan paling dada saya, maka saya sangat kritis terhadap cara kerja, cara hasil karya dan pekerjaan orang lain. Itu di level sesama manusia Tetapi di dalam cerita Dania 5 Sementara Belsasar Kira dia hanya sibuk bertanding dengan Nebukadnezar, Dia tidak tahu bahwa dia sedang main-main melawan Tuhan Aplikasinya bisa kemana-mana dan sangat luas Zaman dulu tidak ada internet Sekarang tiba-tiba semua orang punya internet Muka berbuku They have Facebook. Tiba-tiba kita punya akses kepada semua ajaran-ajaran yang aneh-aneh di internet. Apa yang terjadi? Sesama umat Tuhan mau saling adu jago kutipan Ellen White di internet. Caranya menggunakan kutipan oleh Ellen White merendahkan orang lain dan meninggikan diri saya. Sementara mereka kira mereka sedang bertanding satu sama lain Mereka tidak tahu bahwa mereka sedang bermain-main dengan firman Tuhan yang suci Terlalu sibuk berdebat di internet Sampai menjelek-jelekan gereja, pimpinan gereja Mereka kira mereka sedang menjelekkan satu sama lain Mereka sedang merendahkan milik-milik Tuhan yang paling berharga Doktrin-doktrin Tuhan yang suci dianggap cuma perdebatan di pinggir jalan Mereka kira mereka sedang saling meninggikan diri satu sama lain, mereka tidak sadar. Seperti Belsasar, mereka sedang bermain-main dengan milik Tuhan. Secara tidak sadar, di dalam gereja kita tergoda untuk kasih tunjuk siapa lebih hebat satu sama lain. Secara tidak sadar, kita sedang menggunakan gereja sekedar alat permainan politik kelas lokal. Seperti Belsasar, dia kira yang lawan dia cuma Nebukadnezar, Dia tidak tahu dia sedang bermain-main dengan Tuhan. Tanduk kecil, dia cuma meninggikan diri di hadapan sesama umat Tuhan. Dia tidak sadar bahwa dia sedang meninggikan diri terhadap yang mahasuci di sorga. Cukup dengan itu, tiba-tiba seperti kita tahu muncul jari menulis di dinding. Coba kita lihat ayat ini, bagaimana peristiwa itu terjadi berturut-turut dengan sangat cepat. Belsasar memberi perintah, perintah dilakukan, mereka minum. Pada waktu itu juga muncul jari-jari tangan menulis. Apa yang terjadi waktu jari tangan muncul? Raja menjadi pucat, pikiran-pikirannya menggelisahkan dia. Sendi-sendi pangkal pahanya menjadi lemas Lututnya berantukan Kemudian bersurah raja dengan keras Sadarkah saudara Cara penulis buku Daniel melaporkan Apa yang terjadi kepada Belsasar Adalah kemerosotan dari atas ke bawah Dari atas ke bawah, dari dalam keluar, Muka pucat pinggang lemas, lutut berantukan, pikirannya kacau, dan dia berteriak. Ingat, orang ini sedang mau menunjukkan bahwa dia yang paling hebat. Tiba-tiba, dari ketinggian dia merosot dari muka sampai kaki. Muka pucat, jagoan tidak pernah pucat mukanya, ini pucat mukanya. Saya senang Alkitab Bahasa Inggris mengatakan bahwa pinggangnya jadi lemas. Apa artinya loosen? Tidak bisa terkontrol. Kalau saudara tidak bisa kontrol pinggang, apa yang terjadi? Semua yang di sekitar pinggang keluar semua. Itulah yang dimaksud Alkitab. Tiba-tiba banjir di situ dan Lagi? Dia dia mau dia mau duduk pinggangnya sudah lemas tidak bisa duduk. Dia coba berdiri lututnya terlalu gemetar untuk dia tidak bisa berdiri. Gantinya dia menjulang ke atas justru dia merosot ke bawah. Pikirannya stres. Nebukadnesar suka stres tetapi dia diam kalau stres. Ini langsung berteriak-teriak. Dalam bahasa Inggris kata cry bisa diterjemahkan berteriak, bisa diterjemahkan menangis. Mungkin dia menangis teriak-teriak. Maka terjadi ironi di sini. Belsasar mau menganggap remeh prestasi militer dari Nebuchadnezzar. Nebuchadnezzar memang jenderal hebat. Sekarang dia mau meremehkan prestasi Nebuchadnezzar. Baru ada jari menulis di dinding Sudah stres seperti begini Gimana kalau perang betulan Yang anehnya lagi Jarinya itu tidak menyerang dia Di film Kung Fu bisa jari serang-serang orang Ini jarinya cuma tulis di dinding Dia sudah teriak-teriak Gimana kalau diserang jari Bukan cuma itu Ingat tujuan pesta ini Adalah untuk meninggikan Belsasar Dia adalah pusat perhatian Sekarang ketika dia diperhatikan semua orang mukanya pucat pinggangnya lemas lututnya gemetar dia teriak-teriak ditonton semua orang dia dipermalukan gantinya ditinggikan kalau saya pucat di kamar mandi nggak apa-apa tapi kalau pucat sedang khutbah begini kan malu kalau pinggang saya tidak terkontrol di mimbar sangat Belsasar sedang dipermalukan Sementara dia menjadi pusat perhatian Itulah sebabnya Di akhir buku Daniel dikatakan Nanti kalau Tuhan datang Orang benar akan bangkit Kepada hidup kekal Lihat apa yang Alkitab bilang Mereka akan bangkit Kepada hidup yang kekal Sementara Orang lain untuk mengalami kehinaan dan kengerian yang kekal. Ayat ini bisa dibaca, kehinaan yang mengerikan secara kekal. Untuk orang benar, hidup saja sudah cukup. Tapi untuk orang tidak benar, tidak cukup hanya hidup. Mereka harus lebih tinggi dari orang-orang lain, baru merasa hidup. Tetapi upah mereka adalah, Kehinaan yang mengerikan Dipermalukan yang mengerikan Saudara so, takut sama tandu kecil? Nanti waktu dia lagi hebat-hebatnya Dia akan merosot seperti Belsasar Nanti saya kasih tunjuk kapan-kapan Kaitan cerita Belsasar dengan tandu kecil Ini pattern di Alkitab Semua orang yang meninggikan diri Cepat atau lambat akan mengalami Pengalaman Belsasar Itu saya bukan kebetulan Tuhan Yesus mengatakan Berbahagialah orang yang rendah hatinya Tiba-tiba cerita di Daniel 5 Nyambung dengan ayat terakhir dari Daniel 4 Sekarang saya Nebukadnezar Memuji, meninggikan, memuliakan Raja Sorga Itulah growing in Christ Kalau mau puji, puji Tuhan jangan puji diri Kalau mau meninggikan, tinggikan Tuhan. Jangan tinggikan diri. Kalau mau memuliakan, muliakan Tuhan. Jangan muliakan diri. Itulah growing in Christ. Karena kalau tidak, kita justru hanya akan direndahkan. Karena kita ini hanya debu. Kalau kita tidak bertumbuh di dalam Tuhan, apa yang bertumbuh? Kalau kita tidak Bertambah-tambah di dalam Tuhan, apa yang mau bertambah-tambah? Kiranya khutbah ini bisa jadi renungan bagi kita.